0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, Ausgabe Nummer 20, jawohl, Jubiläum. Wir nähern uns der magischen 30, ab der ein Podcast ein richtiger Podcast ist. Hier ist er wieder, euer Fachpodcast für alles, was mit allem zusammenhängt und euer Wochenblick zurück ins Heute. Mit selbst dem Ajuvo und dem Winfried, ich grüße euch. Ja, genau, wir grüßen euch. Heute mal so eine Halbkonserve, sagen wir mal. Wir nehmen ein paar Tage früher auf. Aber mit der Aktualität haben wir es ja eh nicht immer so. Ähm, das hat mit Reiseplänen für das kommende Wochenende zu tun. Aber die moderne Technik erlaubt ja auch zeitverzögertes Ausstrahlen von Sendungen. Darum haben wir auch so ein Konservenhauptthema letztes Mal schon angekündigt. Wir wollen mal ein bisschen über Rücktritte sprechen, aber... Dieser Podcast wäre kein Podcast mit Struktur, wenn es nicht obligate Bestandteile gäbe. Deswegen kommen wir gleich mal kurz zu dem kurzen Ukraine-Update. Wir reden noch mal kurz über die NRW-Wahl. Dann kommen wir zu den Rücktritten. Und natürlich haben wir auch heute wieder eine kleine Notiz aus der Provinz. Ding Dong. Ding Dong, ja, in der Tat. Naja, Ding Dong macht es auch in der Ukraine. Und, und zwar ganz gewaltig, Ding Dong. Ich habe mal wieder Bescheid gekriegt von meinen beiden Bekannten, die sich dort den internationalen Brigaden angeschlossen haben. Die können wohl wieder gerade ein bisschen Luft holen, weil wohl äh, um, um Charkiw zwar fleißig alles mit Artillerie eingedeckt wird, aber wenn man diesen bedauerlichen Fakt mal ignoriert, dass ein, ein Platz so gut ist wie der andere und es da halt mal einschlagen kann, dann lebt es sich anscheinend im Moment mal wieder ganz kommod. Es kommt auch offensichtlich so langsam äh, äh, Material aus dem Westen an, was dort dringend gebraucht wird. Und... Ähm, ja, es bleibt weiterhin spannend hinsichtlich der militärischen Lage. Man muss ja versuchen, aus den natürlich äh, interessengefärbten Beiträgen beider Seiten Informationen rauszufiltrieren. Ein ähm, paar ganz, ganz ansehnliche Bilder und kurze Filmsequenzen erreichen mich ja mal und... Ähm, was mich immer wieder äh, ja, frappiert, ist so dieses, dieser Kontrast zwischen einerseits Krieg und äh, auch, äh, ja, wie gesagt, Artilleriegeschosse und gleichzeitig tiefster Frieden, Vögel zwitschern, Leute hirschen so durch die Landschaft und ab und zu macht es halt mal bumm. Ja, schon etwas seltsam. Ja, ähm, im Prinzip nichts viel passiert seit unserer letzten Sendung oder möglicherweise schon viel passiert, aber wir wissen es nicht genau. Es wird zurzeit noch ausgewürfelt, wie denn die Verhandlungspositionen sein werden. Beide Seiten haben ihre offiziellen Verhandlungen erstmal suspendiert, aber unter der Hand geht natürlich eine ganze Menge weiter. Währenddessen wächst die NATO fleißig. Man kann Herrn Putin also bald mal den NATO Promotion Award verleihen. Wollen mal gucken, was noch passiert. Das klingt alles erstmal so sehr kommod, aber machen wir uns nichts vor. Da sterben jeden Tag zumindest mal dreistellig Leute, so viel ist sicher. Und ähm, gut, das war bei uns unter Corona auch so, aber äh, das macht einen schon etwas nachdenklich. Hast du noch irgendwelche Infos aus der Ukraine so direkter Natur?
1: Nur das, was alle Hörerinnen und Hörer auch in den Nachrichten hören können. Ja, genau.
0: Ja, also ansonsten äh, im Osten nichts Neues. Wollen wir mal gucken, was noch so passiert. Dann hatten wir NRW-Wahl. Ähm, sind die deiner Meinung nach so ausgefallen,
1: wie du es gedacht hattest? Also ich, ich hatte, aber anhand der Umfragen hatte ich äh, einen äh, geringeren, äh, geringeren Abstand zwischen äh, CDU und SPD erwartet. Ich hatte also ich hatte gedacht, dass die CDU eine etwas größere Chance hat, äh, stärkste Partei zu werden. Mhm. Aber dass es dann so deutlich war, mhm. das, ist, äh, das ist wirklich äh, das hat mich erstaunt. Ah ja. das zeigt das zeigt aber auch, dass äh, die, die Bundespolitik durchgeschlagen hat auf NRW. Ja, Das ja. wurde dann auch in den Medien weitlich äh, weitlich plattgewalzt, weil äh, der hm. SPD Spitzenkandidat dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe, Herr Kuchati. Ach, ist der hm. der war's. Äh, hatte ja auf äh, den Scholz Faktor gesetzt und hatte den äh, Bundeskanzler ziemlich stark eingebunden in den Wahlkampf. Das war wohl nicht so gut. Das war wohl nicht so schlau. Nee. Ähm, Und auch die Verrenkung, die die SPD dann direkt danach an den Tag gelegt hat, ja. mit dem historisch schlechtesten Ergebnis noch äh, Anspruch zu erheben, äh, ja, ja. dann noch an der Regierung beteiligt zu sein, äh, da, wurde ihnen dann, da wurden ihnen dann Äußerungen aus der eigenen Partei vorgehalten, die ziemlich schlecht gealtert sind. ja oder hat ihn einfach nur mal vorgespielt, was die SPD dazu gesagt hat, als Armin Laschet nach der vergeichten Bundestagswahl noch versuchen wollte, ja, eventuell ja. doch noch Bundeskanzler zu werden. Tja, naja, die Problembären
0: sitzen in der Regierung und da in der in der stärksten Regierungspartei, das ist gar keine Frage und der Kanzlerbonus war wohl eher ein Kanzler Malus dieses Mal. Und die Herrschaften von der FDP waren ja wohl auch nicht so zufrieden, ne?
1: Ja, also da vermute ich aber auch, dass äh, da noch ein landespolitischer Effekt dazu kommt, ja. weil die äh, Schulministerin, die von ja. der FDP, FDP gestellt wurde, sich in Sachen Corona wohl so nicht mit jede Dummheit hat. geleistet ja. hat, ja. Äh, die dafür sorgte, dass die viele Eltern zu Hause saßen und sehr, sehr übel nahmen.
0: Das heißt, viele Zu Hause, starke,
1: ja. in vielen FDP-Hochburgen sind die Leute dann einfach nicht zur
0: Wahl gegangen. Ich wollte sagen, das war nicht nur bei der SPD so, sondern ganz klar auch bei der, bei der SPD. Wir hatten eine auffällig niedrige Wahlbeteiligung und äh, ich will mir das auch so zusammenreimen, dass äh, da viele Leute, die normalerweise SPD oder FDP gewählt hätten, davon dann doch mal abgesehen haben.
1: Relativ, ja, relativ. Es gibt aber, also -hmm. das, das hat durchaus bundespolitische Konsequenzen jetzt, äh, vielleicht nicht für die Bundesregierung, aber für Fritze Merz. Da wurde ja vorhergesagt, er könnte vor Kroft kaum laufen, wenn... Äh, ja, der war aber erstaunlich leise eigentlich. Wenn äh, die CDU gewinnt, er war erstaunlich leise und da wird natürlich jetzt direkt äh, auch wieder von Seiten der Presse das Bild gemalt. Momentchen mal, er hat jetzt... Äh, in äh, SFH und in NRW hat er zwei junge cdu miss also äh, mhm. zwei junge Politiker beide wahrscheinlich mit also der zweite aus NRW wahrscheinlich auch Ministerpräsident mhm. die ein bisschen jünger sind als er und äh, durch ihre durch ihre gewonnenen Wahlen plötzlich viel mehr Einfluss in der CDU in der CDU haben jetzt vermutet man es könne sich ja doch Ziemlich bald herausstellen, dass der Herr Merz nur ein Übergangsvorsitzender ist. Naja, nur er, obwohl ist, ja, er ist ja auch schon ein älterer Herr, nicht? Eben, obwohl man äh, nach dem, was man aus der CDU-Zentrale hört, mhm er dort eine gute Arbeit machen soll. Meinen zumindest die eigenen Parteileute. Ja, ja, durchaus, durchaus. Also von der Sache ist das alles okay. Er hat
0: eben nur ein Problem. Der Mann hat ein Loser-Image und das passende Gesicht dazu. Das kann ich mir immer nicht verkneifen. Ich denke, das wird die CDU, Das darauf kann man sich bei ihr verlassen, zu gegebener Zeit schon merken. Die wären ja blöde, wenn sie sich jetzt irgendwie in internen Querillen zerfleischen würden.
1: Also es haben sich auch der in der CDU Gegner von Fritze Merz vor den Wahlen dezent zurück Gehalten. eben und das tun sie jetzt auch das tun sie jetzt auch noch jetzt ist er erstmal so nicht angreifbar und aber es Bundesliga wird sich schon was ergeben
0: hat jedenfalls äh, äh, ein großes Bundesland auf dessen Stimmen im Bundesrat sie nicht zählen kann weiterhin das ist ja auch immer die Arithmetik die dabei eine Rolle spielt
1: ich habe äh, bundespolitisch hat wohl auch gezogen die äh, die die Rolle der Grünen in der Bundesregierung, weil mm. die Steigerung die Steigerung des Grünen Wahlanteils, die fand ich dann doch sehr erstaunlich. Da war ich überrascht, dass es so stark.
0: Ja, die ist. haben einen Lauf, das ist ganz klar. Da spielt auch die Bundespolitik eine Rolle und ich denke, wenn man sich so die Zufriedenheitszahlen mit Politikern anguckt, dann ist das ja auch relativ leicht erklärbar. Ob das nun so ich, wie gesagt die Legislaturperiode ist noch jung, ob das nun alles so bleibt und wie das weitergeht, werden wir mal sehen. Jetzt ist über den Sommer erstmal politische Ruhe ähm, und äh, ja, der Krieg hat ja nun auch viele andere Themen erstmal verdrängt. Ähm, ich denke, in allen äh, Parteizentralen sagt man sich: Na gut, gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ne? Jo. Ja, so sieht es aus. Äh, interessant dabei noch: äh, Ich bin ja äh, nicht nur Podcast-Produzent, sondern auch fleißiger Podcast-Hörer. Ähm, ich hatte zwei wirklich äh, Zeugnisse von äußerster gequält hat. Das eine war ein Herr Klingbeil und Herr Kühnert haben zusammen einen Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, und wie die sich gestern oder vorgestern bemüht haben, der Sache irgendwas Positives abzugewinnen, das war schon einigermaßen traurig. Ja, das, müsst, das müssen sie tun, dass ihr Job... Ja, natürlich eben, ja. Das sie, ist der undankbare Teil solcher Jobs, äh, richtig. großen großen Mist auch noch als Bonbon verkaufen zu müssen. Eben, das muss man gelernt haben. Ja, und äh, von der rechten Ecke, da verfolge ich ja auch so ein bisschen das rechte Podcastland land äh, das, äh, das Quoll mal wieder über von äh, äh, pseudobürgerlicher Indigniertheit über die Dummheit der Leute da draußen und äh, ja und so weiter und so fort. Also es ist... Das Übliche. Ja, ja, das übliche. Die zu kurz gekommenen äh, nicht, äh, bedauern sich erstmal gegenseitig. Naja, wollen wir mal gucken, was das für das Land Nordrhein-Westfalen so bedeutet. Dann sind wir eigentlich schon bei den Rücktritten, oder? Ja,
1: also der Rücktritte werden ja der, über Rücktritte wird ja derzeit in der Presse sehr viel spekuliert. Naja, es gibt wir ja, auch immer ja auch Anlass. Einen Fall, hm. äh, einer relativ kurzen Mitgliedschaft in der Bundesregierung. Diesmal hat es die Grünen getroffen.
0: Ja, Frau Spiegel. Ja, Das war Frau Spiegel, ja. Ja, das war, das war die Rat. Also ich mhm. denke
1: eigentlich, sie ist äh, mit aller Macht
0: zurückgetreten worden. Das kannst du wohl so sagen. Also das war, ich weiß nicht, ob die Hörer sich noch erinnern, ist ja inzwischen auch schon wieder drei, vier Wochen her. Ähm, ich habe da im Nachhinein noch das eine oder andere erfahren, ähm, Frau Spiegel war also zuvor Ministerin in Rheinland-Pfalz gewesen und es wurde ihr dort vorgeworfen, sie hätte nicht adäquat auf die Flug Flutkatastrophe dort äh, reagiert. Sie hatte dann frisch ins Bundesministeramt gekommen, ein paar persönliche Probleme, die dann auch äh, offenbar wurden und ähm, was mich schockiert hat, war dieser absolut bizarre Fernsehauftritt, in dem sie ihre ihre äh, Rücktrittserklärung ja vom nicht vorhandenen Blatt oder vielleicht von dem Teleprompter ablas und dann völlig verwirrt und mit verzerrtem Gesicht am Ende noch fragte, ja, jetzt muss ich das ja hinten noch irgendwie abbinden. Also sie fragte nach so einer Regieanweisung, kam raus, die Frau war zuvor von der gesamten grünen Parteispitze, also Habeck, Baerbock, äh, äh, Hofreiter und Co., im Prinzip 24 Stunden in die Mangel genommen worden und nach längerer Psychofolter vor eine Kamera geschubst. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob die Frau wusste, dass sie gerade live ist. Also sowas von gründlicher psychologischer äh, äh, Abservierung habe ich lange nicht erlebt. Mal unabhängig von der Frage, ob sie es verdient hat oder nicht. Da konnte man wirklich mal in die Abgründe solchen Politikbetriebs gucken.
1: Ja, das zeigt sich aber auch, dass die Grünen eine ganz normale Partei geworden sind. Mhm. Und mit der lustigen Truppe aus den 80er Jahren nichts, aber gar nichts mehr
0: gemein haben. Richtig. Und äh, der der dort mit am Tisch gesessene Herr Hofreiter nimmt ja sicherlich noch übel, dass er nicht Minister werden durfte. Ich glaube fast, er hat gehofft, er könne das werden. Stattdessen hat man die Frau Paus aus Berlin genommen. Ganz vernünftige Frau, ich kenne sie persönlich. Die hat sich wahrscheinlich gefreut, dass sie doch noch zu was kommt. Aber das war wirklich ein ganz trauriges Ding, äh, wo man sich wirklich fragen kann, ja gut, äh, warum... Warum ist sie zurückgetreten oder hat um ihre Entlassung gebeten? Bundesminister können ja nicht zurücktreten, aber auf das erklärst du uns gleich nochmal.
1: Ja, warum? Äh, weil man warum? Ich habe also ich, ich habe also hab da eine ganz einfache These. Hm. Äh, auch die Grünen wussten, dass es äh, Landtagswahlen in SFH und NRW geben würde und die wollten das Thema abräumen. Jo. Aber ganz schnell und zwar so schnell wie möglich vor den Wahlen. Und da hat die, sich die Frau
0: Spiegel wahrscheinlich widersetzt und dann haben sie sie fertig gemacht. Und Schluss war. Genau. Was, äh,
1: was, ein wichtiges, was ein wichtiges Element des Rücktritts ist: hm. äh, Minister treten nur dann zurück, wenn völlig klar ist, dass die eigene Partei und die Koalition sie auf keinen Fall mehr stützt. So sieht's aus. Genau das, so hat man, das hat man ihr wohl ziemlich deutlich klar gemacht. Mhm. Und auch nicht gerade eben auf die feine Art wahrscheinlich. Ja,
0: so sowas gab es ja öfter mal. Wir werden ja ein paar dieser Beispiele äh, in der nächsten Stunde mal durchdeklinieren hier.
1: Eben, aber du hattest gerade eben schon ein sehr schönes Stichwort. Äh, Rücktritt von Bundesministern. Mhm. Sehr lustig. Also ja. äh, ich habe mal in die Gebrauchsanweisung für die Bundesrepublik Deutschland geguckt. Mhm. Das heißt, glaube ich, Grundgesetz das Teil. Mhm. Und da steht ziemlich deutlich drin, dass äh, der Bundespräsident Minister ernennt oder erlässt mm. auf Vorschlag des oder der Bundeskanzlerin.
0: Mm.
1: Richtig. Mit anderen Worten, der Minister kann nicht einfach sagen, so ich mache das Amt jetzt nicht mehr. Richtig. Sondern ein Rücktritt eines, äh, eines Bundesministers heißt eigentlich nichts anderes. Er bittet den Kanzler oder die Kanzlerin, ihn zu entlassen. Richtig. Oder dem Bundespräsidenten zu sagen, er möge ihn bitte entlassen. Ja, dem Ach, wird dann aber auch das nachgekommen. Ist, aber der Rücktritt ist dann immer eine vornehmere eine vornehmere Nummer, weil das dann immer noch den Anschein erwecken kann, als hätte der, der oder die Zurücktretende äh, noch irgendwie das Heft des Handelns in der Hand. So ist es. Da kann man ich, dann noch ein paar Floskeln bringen, wie ich übernehme politische Verantwortung jo. oder... Äh, also ich, ich, ich will die Würde des Amtes wahren, wir kommen noch auf solche Beispiele, mm. aber im Grunde genommen, wenn jemand zurücktritt, in 99% Prozent der Fälle, mm. äh, war ihm oder ihr klar, er ist nicht mehr haltbar. Und haltbar nicht im Sinne von, er, hat, er oder sie hat Riesenmist gebaut, sondern mm. äh, in der eigenen Partei ist die Stimmung, den stützen wir nicht mehr. Ja. Punkt. Oder ist es eine Machtdemonstration. Das
0: einzige Gegenbeispiel, was mir einfällt, ist Herr Röttgen. Norbert Röttgen, eigentlich ganz fähiger CDU-Politiker. Der, der
1: wurde von Frau Merkel entlassen. Genau, der da hat Frau Merkel den Bundespräsidenten wollte das nicht. Dann gesagt, hat sie ihn einfach
0: entlassen lassen. Entlassen lassen durch den Bundespräsidenten, Richtig. genau. Das kann einem halt auch passieren, wenn man es dann nicht einsehen will. So ja, ist das nun der,
1: mal. Herr Röttgen hatte ja nur eine äh, NRW-Wahl äh, wirklich mit Pauken und Trompeten vergeicht. Genau. Mit
0: Geschmackes. Und wollte dann nicht als Oppositionsführer nach Düsseldorf gehen und dann war er halt dran.
1: Ja, richtig. Das, äh, das hat man ihm dann übel genommen. Ja. Und dann wurde er entlassen. Aber ansonsten wird immer zurückgetreten. Genau. Und, äh, wir haben dann natürlich eine tiefschürfende Analyse gemacht, <lacht> was für Arten des Rücktritts äh, es gibt. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, und da gibt es zunächst mal äh, äh, Sachen, die nicht mit Skandalen oder Ärger oder sonst irgendwas verbunden sind, sondern einfach, um eine Regierung zu beenden. Ja. Da kann, haben, wir, haben wir zwei schöne Fälle.
0: Mhm. Äh,
1: das ist bei der FDP besonders beliebt. Ja, ja. Äh, viele, viele Kinder, äh, viele unserer Hörer müssen mal äh, ihr Oma und Opa fragen, wer Ludwig Erhard war.
0: Oh, der war Bundeskanzler,
1: als ich geboren wurde. Ja, siehste mhm. äh, Nachfolger Nachfolger Adenauers. Genau. Und hatte äh, die CDU 1965 mhm. äh, zu einem der äh, zu einem der höchsten Wahlsiege geführt. Mhm. Und äh, er bildete eine äh, Koalitionsregierung mit der FDP. Mhm. Das knarzte aber relativ schnell, denn mhm. äh, die wie viel zwölf oder dreizehn Jahre als Wirtschaftsminister, die für ihn mhm. durchaus erfolgreich waren, mhm. die wurden gefolgt von drei Jahren Bundeskanzler und das hat dann nicht mehr so toll geklappt. Ja. Und es gab wie immer mal, wie immer wieder mal einen Streit, mhm. weil die äh, Bundesrepublik so langsam in eine Rezession rutschte. Genau. Und der liebe Herr Erhard sagte also, äh, wir müssen Teil der Staatsverschuldung müssen wir durch höhere Steuern wieder auffangen. Genau. Und es gibt nichts, was äh, es, äh, es gibt nichts, was die FDP mehr hasst als mhm. Steuererhöhungen. Mhm. Äh, man stritt sich dann darüber, es gab keine Einigung. Und was machten dann? Die Minister der FDP, sie traten zurück. Ja. Und zwar einfach um die Koalition zu beenden. Genau. Wie gesagt, bei der FDP ein beliebtes Spiel. Ja. Das passierte das Gleiche. Pass, aber äh, das war aber auch ein Zeichen dafür, dass die Koalition bereits so zerrüttet war, dass die FDP gesagt hat, das Spielchen machen wir so nicht mehr mit. Genau. Und dann kam es 1966 zur ersten großen Koalition.
0: Richtig. Ähm, unter dem Bundeskanzler Kiesinger, heute nicht mehr so bekannt, aber sicherlich einer der Besseren in dem Amt. Auch deswegen, ich hatte das in früheren Podcasts schon mal erwähnt, weil er zusammen mit Willy Brandt dann auch ein gewaltiges Stück an Nachkriegsversöhnung zwischen den politischen Lagern hingekriegt hat und das war dann der Übergang zum
1: Machtwechsel und zu Willy Brandts Kanzlerschaft 69. Willy e ja. Brandt hatte ja auch einen Nachfolger, Willy Brandt, dazu kommen wir natürlich genau. gleich ja. äh, das war ein gewisser Helmut Schmidt, der genau. äh, hauptsächlich von der eigenen Partei abgesägt wurde, das ist auch nicht so ganz unüblich, auch, auch, das ist die beste sozialdemokratische Tradition hm. und ähm, auch, auch, auch Helmut Schmidt Koalierte mit der FDP mhm. und dann im Herbst 82, als schon klar war, äh, als klar war, die, die Nummer läuft nicht mehr, nicht zuletzt wegen Datum-Doppelbeschluss und so, das hatten wir alles bereits in diesem Podcast. Richtig. Was machten die FDP-Minister? Sie erklärten wegen de, we, we, während einer Bundestagssitzung ihren Rücktritt. Ja. Und genau. damit war die Koalition. Im Eimer. Genau. Das heißt, da hat keiner irgendwie Verantwortung übernommen oder gesagt, äh, es ist was schief gelaufen. Da wurde einfach nur gesagt, wir bitten um Entlassung, also wir treten zurück, mhm. weil äh, das mit dieser Koalition äh, jetzt vorbei ist. Genau. Danach kam das konstruktive Misstrauensvotum, was Helmut
0: Kohl zum Kanzler machte. Und kurz danach kamen Neuwahlen. Darüber reden wir ein anderes Mal. Also, das wäre sozusagen ein Typ Rücktritt aus Gründen der Koalitionsbeendigung.
1: Richtig, aber also tatsächlich wegen Differenzen in der, in der politischen Ausrichtung. Genau. Ja. Es gibt noch einen anderen super ehrenwerten Rücktritt. Hm. Das ist zum Beispiel der Rücktritt wegen einem Wechsel in ein höheres bzw. anderes Amt. Ja. Da fällt, mir, da fällt mir was ein, da sind wir nicht auf der Bundesebene, kommen da aber bald hin. Mhm. Äh, Im schönen Niedersachsen, das ja auch noch demnächst eine landespolitische Beschimpfung von uns bekommen wird, ja. war, ein, war ein gewisser Herr Christian Wulff Ministerpräsident. Ja. Und der trat dann im Jahr 2010 zurück, just an dem Tag, an dem er zum Bundespräsidenten gewählt worden war. Richtig. Das war nicht der einzige Rücktritt von Herrn Wolf, aber das, das, kriegen, das kriegen wir auch noch.
0: Ja, das könnte, ja, das, das ist wirklich eine ganz besondere Art des zurückgetreten
1: Werdens, die ihm da widerfahren ist. Ja, aber da, äh, da spielt aber bei Herrn Wolf das kriegen wir kriegen wir später noch spielen spielen alle Faktoren mit, ja. die man so für einen gepflegten Rücktritt braucht. Genau, Und das, die die wichtigste Rolle ist die der ist, 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 die wichtigste Rolle ist die der Presse.
0: Ja. In der Tat, der medien Es ja immer noch die Floskel, mhm. dass
1: jemand politische Verantwortung übernimmt. Ja. Ja, da haben wir also ein ganz super Beispiel mhm. der Übernahme politischer Verantwortung, mhm. äh, die aber mit dem wahren Gründen des Rücktritts nicht so viel zu tun hat. Das war 1974 mhm. ein gewisser Willy Brandt. Ja. Er ist zurückgetreten Wegen der Geom Affäre vielleicht müssen wir den Kindern den, ja, den, den Kindern noch
0: das Märchen erzählen, was da überhaupt passiert war. Ja, also das war der der Anlass für den Rücktritt nach einigen Quirelen, auch in Dokudramen, im Fernsehen verfilmt und so weiter. Ähm, es war der Stasi gelungen, in im unmittelbaren Umfeld als persönlichen Referenten einen äh, hauptamtlichen Stasi-Agenten in Willy Brandts Umfeld zu platzieren. Das hatte die Spionageabwehr, die damals dem Innenminister Genscher von der FDP unterstand, rausgefunden. Hat das noch einige Zeit unter der Decke gehalten und zum richtigen Zeitpunkt ähm, dann eben den Bundeskanzler darüber informiert. Und aus eigentlich ganz anderen Gründen äh, zog dieser es dann vor, seinen Rücktritt zu erklären, sehr zum Bedauern großer Teile seiner enthusiastischen Wählerschaft und das brachte dann den doch etwas länger amtierenden Bundeskanzler Schmidt in sein Amt.
1: Also auch nicht äh, nicht nur seine Anhängerschaft bei der SPD fand diesen Rücktritt nicht so toll, mhm. sondern auch die FDP äh, als Koalitionspartner hatte gesagt, komm, da sitzen wir aus. Ja, ja, richtig, genauso ja, äh, so. Ich mein, die, die, Nummer, die die Nummer war schon peinlich, du hattest, da muss ich dich jetzt mal korrigieren, gesagt, die Spionageabwehr wäre da drauf gekommen, schön wäre es, für die Spionageabwehr war der Verfassung schon zuständig, hm. die haben es nicht rausgekriegt, sondern äh, das ist äh, rausgekommen, weil der BND es gemerkt hat, ah Ja, okay. und dann wurde es später nachher... Über den Verfassungsschutz zurückgespielt. Ah. Und wurde dann wurde diese. Und Willy Brandt musste ja dann eine Zeit lang noch als Lockvogel agieren. Ja. Und ihn zum Beispiel in einen Norwegenurlaub mitnehmen. Richtig, äh, obwohl da schon klar dass, ja. dass der Herr, ein wenig spionierte. Ja, ja. Ja. Und als dann äh, als dann der äh, äh, Guillaume verhaftet wurde, hm. Äh, da fingen dann äh, die guten Genossen von Willy Brandt an, mit dafür zu sorgen, mhm. dass äh, der Rücktritt von Brandt eingefädelt wurde. Ja. Sollen wir mal ein paar Namen nennen? Ja, mach doch mal. Ja, also äh, Mir fällt da zum Beispiel unter anderem Georg, äh, ein gewisser Herr bar ein. Egon Bar, ja, genau. Dann gefällt mir, fällt mir ein gewisser Herr Wehner ein. Herbert Wehner, ja. Die wollten den Rücktritt organisieren. Richtig. Das heißt äh, Gut, wie die hatte wahrscheinlich auch keine große Lust mehr. Ja, man darf erwähnen, dass er, äh, dass äh, es schon Zweifel an seiner äh, an seiner Fähigkeit zur Amtsführung gab. Ja. Weil er nämlich unter Depressionen litt. Ja, was dann später rauskam, das wusste man nicht genau. Rauskam. Und damals war gehört es auch noch zum Anstand, dass
0: man so etwas über den Bundeskanzler jetzt nicht öffentlich in der Presse breittrat. Aber der Buschfunk hintenrum und die Gerüchte im damaligen politischen Bonn, die waren natürlich umso schlimmer. Und wie das eben viele Leute in solch psychisch labilen Situationen machen... Sie greifen zum Alkohol und von Willy Brandt... Das einzige Depressiv Antidepressivum, was man sich nicht verschreiben lassen muss. So ist es. Und äh, seitdem hatte ja Willy Brandt auch so das Image des gepflegten Trinkers. Er blieb ja SPD-Vorsitzender. Aber im Grunde, im Nachhinein, nicht war, war, war das auch eine, eine ganz traurige Geschichte. Ähm, und naja, er ist letzten Endes seinen politischen Gegnern äh, erlegen. Äh, wie gesagt, Egon Barr, kein Kind von Traurigkeit. Und vor allem den nun wirklich mit allen äh, äh, Gewassern gewaschenen, abgefeimten ehemaligen KPD-Zentralkomitees-Funktionär Herbert Wehner, der natürlich als Überlebender des Stalinismus sehr genau wusste, äh, wie man da zu agieren hatte. Und das war auch so ein Fall von fertig gemacht. Der musste dann zurücktreten. Ganz einfach. So,
1: auch da wieder äh, Rückhalt in der eigenen Partei verloren.
0: Ja, und vor allem auch im engsten und, also, persönlichen nicht, nicht Umfeld. Wegen, ja. Nicht
1: wegen Guillaume. Guillaume Nö, hat man dann, war der Anlass. Guillaume war der Anlass. Genau, genau. Aber so war Willy das. Aber Brand hat Verantwortung dafür übernommen, obwohl er sie persönlich gar nicht trug. Nein, äh, nein. Wenn man das mal näher beleuchtet, das äh, würde zu weit führen. Ja,
0: genau. äh,
1: sind diejenigen sind, Waren einige derjenigen, die den Rücktritt dann organisiert haben, hm. äh, vorher nicht ganz so aufmerksam, als es bereits Warnungen gegeben hatte, hm. Dass der Herr Guillaume äh, vielleicht nicht ganz koscher sei. Das haben die dann aber vergessen.
0: Ja, in der Tat. Ja, schon alles sehr traurig. Naja, es gibt, es gibt einige wenige honorige Fälle, ne? Das ja, also
1: äh, einen der Übernahme politischer Verantwortung äh, war ähm, der Rücktritt von Innenminister Rudolf Seiters. Ah ja, späterer Rotkreuzpräsident. präsident Ich erinnere Später mich. Rot gut, das Rote Kreuz, das weiß man vor allen Dingen, wenn man in Berlin ist, das Rote Kreuz wird gerne dafür genutzt, äh, Politiker aus CDU-Kreisen äh, dann nachher noch mit irgendwelchen Pöstchen zu versorgen, wenn sie mhm. dann irgendwann verbrannt sind. Mhm. Das ist gerade in Berlin sehr üblich. Ja. Da findet man also den Schuttabladeplatz der Berliner CDU, findet man beim. Ja, also jedenfalls, der Herr Seiters hätte nicht gemusst, sondern der hätte nicht hat tatsächlich gemusst. Es ging. aus Honorigkeit gesagt, ich jetzt nicht mehr. Eben. Denn am 27. Juni 1993 ist etwas mhm. passiert, mhm. was gar nicht schön war. Da gab es, da war die äh, im Bahnhof der, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommerschen Mecklenburg Stadt Bad Kleinen. Ja, also in Mecklenburg. Mhm. Äh, war die Verhaftung. Äh, zweier RAF-Terroristen geplant. Genau. Das, das ging nicht ganz so, so wie toll. geplant. Ein BKA, ein BKA-Mann äh, verlor, ver verlor dabei sein Leben, weil die Terroristen das Feuer eröffneten und ein Terrorist, ein Terrorist der RAF äh, kam dabei zu Tode, mhm. die sich nachher herausstellte während eines Feuergefechts. Ja, ja. Aber in den Medien war und da haben sich, ich, wenn ich es richtig sehe, Spiegel und Monitor sehr positiv hervorgetan. Ja. Wurde äh, die äh, wurde, wurde die Geschichte erzählt, der raf terrorist sei von Kollegen des zuvor zu Tode gekommenen mhm. äh, Polizisten erschossen worden, hm. also quasi als Rache. Hm. Das, das wurde monatelang durch, diese die Sau wurde monatelang durchs Dorf getrieben. Ich wollte sagen, die Medien haben dann natürlich auch so eine private Trophäensammlung von zu Fall gebrachten Ministern. Das hat aber der Herr Seiters rechtzeitig erkannt. Das hat er rechtzeitig und, erkannt und, hat und gesagt, ist von sich aus gesagt, ich war für diesen Einsatz nicht verantwortlich, aber ich übernehme die politische Verantwortung genau. für das, was daraus geworden ist Genau. und ist dann am 4. Juli, hm. also nur wenige Tage später, zurückgetreten. Ja. Und da beginnt dann die Tragik bei solchen Rücktritten, ja. bei denen die Medien äh, ja. kräftig die Trommel rühren. Ja. Denn wie nachher herauskam, war es gar nicht so. Genau. Es gab Falschrecherchen, es gab Falschzeugen ja. und es gab keinen Mord nee. an dem RAF-Terroristen. Das, das kam aber natürlich erst nach den Ermittlungen Jahre genau später so wirklich es. sauber
0: raus. Das ist halt bei den honorigen Rücktritten so. Manchmal ermöglichen sie ja auch erst die Aufklärung. Nicht? Also
1: Richtig. Das ist, es, ist schon äh, gut. Ich meine, einige Medien. Ich habe da vor allen Dingen ein Berliner Medium im Auge, mhm. die vertreten. Da wird immer noch regelmäßig die, die These vertreten, dass, mhm. dass, dass es sich dabei um einen Poliz Mord durch die Polizei handelte. Mhm. Was also wirklich. Widerlegt ist, aber ja. das Narrativ kommt in linksextremen Kreisen halt immer noch gut an.
0: Es ist da, da ist nichts zu machen. Also, wenn, wenn der Medienzirkus und die öffentliche Meinung dahin, das ist auch ein Spiel, was man nicht 100% der Kontrolle hat. Wenn das gegen einen läuft, dann, ja, muss man nicht nur die Größe, sondern also auch sei rein, das Gespür gemerkt, haben. Genau. Seit das
1: hatte gemerkt, dass er da verschissen hat mhm. und er ist eher, ehren, ehrenvoll gegangen. Mhm. Ja, das war mal ein positives Beispiel. Das war ein äußerst, das war ein äußerst positives Beispiel. Das ist aber auch so wirklich so mit das einzige Beispiel, was ich bei meiner Recherche mhm. gefunden habe, wo es tatsächlich, äh, wo es tatsächlich eine komplett honorige Sache war und äh, es gab zunächst mal gar keinen Druck auf äh, auf mhm. Rudolf Seiters. Äh, und, und man darf nicht vergessen, sobald irgendwo in der Politik was scheinbar schiefgegangen ist und die mhm. Betonung kann man ruhig auf scheinbar legen, ja. nicht anscheinend, dann mhm. äh, fängt natürlich äh, dann geht es natürlich los, dass irgendein Oppositionspolitiker aus der dritten Reihe, damit er in die Medien kommt, mhm. erstmal äh, mit Schmackes den Rücktritt des mhm. Ministers oder der Ministerin fordert. Ja, ja. Und in den meisten Fällen schläft sowas nach ein bis zwei Tagen wieder ein. Wenn die es aber medial am Kochen gehalten wird, mhm. und äh, es gab ja nur es gab ja nur auch Gründe, das medial am Kochen mhm. zu halten, dann erwischt dann irgendwann die Großen. Und äh, Rudolf Seiters hatte das wohl, äh, kannte natürlich die Dynamiken, die sich da entwickeln und hat gesagt, nee, das macht er nicht mit, er übernimmt so die Verantwortung, weil das halt in seinem Ressort passiert ist mm. und äh, wie du sagtest, vielleicht hat er dadurch auch erst die Aufklärung wirklich ermöglicht. Ähm, wie es häufig ist, äh, haben dann die Medien, äh, die beiden Medien, die also... Ähm, am meisten an diesem Spiel beteiligt gewesen waren, hm. haben dann nur ganz zähne knirschen und auch ganz leise nur gesagt, dass sie vielleicht doch falschen Informanten aufgesessen wären hm. und so. Also ich kann mir nicht, mir wäre nicht aufgefallen, dass jemand aus diesem Kreise dann Verantwortung dafür übernommen hätte. Nee. Dass da eine mediale Sau durchs Dorf getrieben worden war. Tja, so ist das.
0: Ja, ein paar Jahre später gab es dann, nee, sehr viel später gab es dann den bisher größten Medienskandal, meiner Meinung nach. Wo ein Politiker, an dem am Ende nichts, aber auch nichts kleben geblieben ist, ja, durch die Medien erst aufgeblasen und anschließend zum Sturz gebracht
1: worden ist. Richtig. Wo das, war, das war, genau jeder, der, äh, ein, ein, ein niederes Amt, von einem niederen Amt, in Anführungszeichen, zurückgetreten war, um das höchste Amt des Staates. Genau. Äh, das war Christian Wulff. Anzunehmen und das 2012. war. 2012. Christian Wulff. Der wurde, mhm. wie gesagt, 2010 gewählt. Und 2012 ist er zurückgetreten. Genau. Nachdem das, war wirklich, das war wirklich dann auch schon äh, ein Rücktritt zur Wahrung der Würde des Amtes. Genauso ist ja? es. Denn was davor abgegangen ist,
0: das war nun wirklich Kesseltreiben der Medien auf einen relativ jungen Bundespräsidenten ähm, von, von einem angeblich dubiosen Hauskredit über irgendwelche äh, untreue Vorwürfe gegenüber seiner Ehefrau und ich weiß nicht was noch alles. Also da hat, hat glaube ich tatsächlich, da da hat eine Journalie beschlossen, jetzt machen wir mal eine Machtdemonstration und stürzen mal den Bundespräsidenten, weil ja, und da, also
1: da, da, da wir es können. Ja, da, also da kann man ja nur ein Medium, da kann man ja nur ein Medium In nennen. dem das Fall ja, das war die Bildzeitung ja äh, Aber auch das wieder, die mediale Masche ist dieselbe. Hm. Ähm, Herr Wulff hatte zunächst mal von der Bild-Zeitung profitiert, mhm. äh, weil die ihn äh, zunächst mal in jeder und bundesweit bekannt gemacht hatte. Ja. Und es gilt in der Journalie ein alter Grundsatz. Ja? Mhm. Wer mit Bild den Aufzug nach oben fährt,
0: mhm.
1: der kann auch ganz schnell von Bild in den Paternoster nach unten gesetzt werden. So ist es. Und genau das ist in diesem, genau das ist in diesem Fall passiert. Genau. Ja, also äh, vor allen Dingen, das Witzige daran, man hat ja die Vorwürfe gegen Wolf hat man äh, hat man dann ja begründet oder hat man gefunden äh, bei angeblichen Vorgängen während seiner Amtszeit als Ministerpräsident. Richtig. Ja, da wurde also dann in der Vergangenheit gegraben. Mhm. Und man kann, man muss nicht bösartig sein, um zu sagen, dass bestimmte Sachen, die da hervorgeholt wurden. Mhm. Äh, auch schon im Giftschrank der Bildzeitung gelegen hat Ja, Kompromat halt, ne? Genau. Kompromat es bei der Bildzeitung jede Menge.
0: Mm.
1: Nicht nur bei der Bildzeitung, auch beim Spiegel. Wo schenken sich dann wobei die wir Schenken auch sich dann? schenken sich auch Lernen,
0: nichts. Kompromat muss nicht unbedingt in der Sache haltbar sein. Es reicht ein Skandalisierungspotenzial. Am, am Ende ist nichts dabei rumgekommen. Der Herr Wulff kassiert seinen
1: Ehrensold vollkommen zu Recht und völlig unbefleckt. Das ja, denn, hat ihm aber gar nichts genützt. Eben, es, kam nämlich, es kam dann nämlich noch ein, äh, ein zweiter Faktor dazu. Da wurden die Sache richtig eklig. Mhm. Äh, es hat natürlich die Staatsanwaltschaft gegen Herrn Wulff nicht nur ermittelt, mhm. sondern hat auch, äh, hat auch erwirkt, dass eine Anklage erhoben wurde. Wegen, was war es, wegen Untreue oder... Vor nee, okay, Vorteilsnahme, glaube ich. Irgendetwas, ja, ja. Wegen Vorteilsnahme. Kam es hat wirklich es an zur Anklage, weil dann muss... Es kam, es, kam, es kam zur Anklage und es kam zur Gerichtsverhandlung. Moment, ja, also Moment. Der, der Staatsanwaltschaft war mehrfach signalisiert worden, Hey Leute, ihr verfolgt da was, ihr verrennt euch. Moment, ja? Moment, da kann was nicht stimmen. Ein
0: Bundespräsident muss meines Wissens zurücktreten, wenn gegen ihn irgendwie Anklage erhoben wird.
1: Nein, das also er hat als... Äh, er hat als, äh, er hat als bei der, nach der Anklagehebung ist er dann äh, zurückgetreten und nachdem so. das Verfahren der Staatsanwaltschaft eröffnet worden war, es ja genau. auch erst seine Immunität aufgehoben werden. Und dann ist er gegangen, hat gesagt. Äh, das geht nicht und das war wirklich Würde des Amtes. Es kann nicht sein, dass äh, mhm. ein Bundespräsident, gegen den eine Anklage erhoben werden soll, im Amt bleibt. Das war so. Nee,
0: das ist, glaube ich, nach Grund, Grundgesetz auch gar nicht möglich. Da musst du mal in der Gebrauchsanweisung blättern. Ja, ja,
1: ich muss mal genauer in der Gebrauchsanweisung mhm. gucken. Auf jeden Fall wurde gegen Wolf verhandelt, natürlich, mhm. als er nicht mehr im Amt war. Mhm. Und da kam dann raus, dass A, die Staatsanwaltschaft sich komplett verhoben hatte. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil sie medial unter Druck stand. Natürlich. Ja, und nicht mehr rechtzeitig zurückrudern konnte. Bereits, mhm. als das Gericht die Anklage erhebte, die Anklage zugelassen hat, was dann mhm. zur Verhandlung führte, kam, äh, äh, kam aus dem diesem Beschluss des Gerichts schon raus, dass die ähm, dass die äh, Staatsanwaltschaft also wirklich sehr weit gegangen war und dass dann schon ein Grenzfall sei. Mhm. Aber mhm. zum Glück hat das Gericht die Anklage zugelassen, denn das führte zum Freispruch.
0: Ja, ja, der ist also auch in Nachfolgeprozessen mit absolut weißer Weste da rausgekommen. Da sieht man aber mal wieder, selbst der Bundespräsident konnte sich damals nicht mit der Bildzeitung anlegen. Ich habe
1: ich hatte, glaube ich, bei einem der vorigen Podcasts hm. schon mal gesagt, also das war eindeutig äh, auch eine Nummer des Bildchefredakteurs. Natürlich. Der, äh, dessen Trophäensammlung fehlt bloß noch die Eier eines Bundespräsidenten und die hatte er dann. Und, äh, aber es ist ja so, Wolf hatte ja auch ein paar Fehler gemacht. Er hat ja, ja. Äh, er hat also der, äh, er hat dem äh, Bildchefredakteur wohl äh, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, die nicht hm. besonders schlau war. Das führte dann dazu, dass das Ganze dann wieder aufgebauscht werden konnte als äh, Fall gegen die, äh, als Vers äh, Versuch die Pressefreiheit einzuschränken. Und dann solidarisieren sich alle Medien. Und da, das war ein taktischer Fehler, den Herr Wolf gemacht hatte richtig und damit war die, damit war die Sache dann auch damit war wieder. die Sache dann besiegelt und dann wurden die Schränke mit Kompromat oder vermeintlichem Kompromat erst richtig. Auch hier wieder Psychologie,
0: Frau, Frau Spiegel, nicht äh, äh, Willy Brandt und hier auch Christian Wulff waren einfach dem Druck nicht gewachsen und haben dann Fehler gemacht. Und dann waren
1: sie dran. Richtig. Und äh, die Leute, die solchen Druck aufbauen, warten nicht zuletzt darauf, dass ein Fehler passiert, mhm. weil man dann jemanden so richtig schön absegen kann.
0: Mhm. So ist das.
1: Ja, es, es, es gibt natürlich es gibt natürlich äh, hm. auch äh, Rücktritte äh, wegen offensichtlich Mist gebaut. Ah, da, du, du meinst den Riesenstaatsmann. Den, den Riesenstaatsmann Mümmelmann. Also, ja. äh, der, der Mann ist ja nur wirklich... Äh, Legendär. Gut, er hat ein sehr tragisches Ende. Mhm. Darüber wollt, darauf wollen wir nicht eingehen. Aber mhm. das ist einer, der mehrere Rücktritte hatte. Mhm. Und... Äh, wie gesagt, aber auch da war es dann, äh, wir also sollten mal einen richtigen Namen nennen, damit äh, damit die damit die Kinder, die zuhören, das noch einholen Jürgen und, W. Möllemann. Ein gewisser Jürgen Möllemann, seines Zeichens Mitglied der FDP. Mhm. Und damals Bundeswirtschaftsminister. Damals Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler. Mhm. Und auch äh, Aufsichtsratsvorsitzende der, von Schalke 04, glaube ich. Dem fiel, dem fiel eine Sache vor die Füße, mhm. äh, die wirklich dumm war. Da hatte, wie gesagt, offensichtlich. Und, und eine Kleinigkeit, ja. Aber eigentlich, also im Nachhinein vielleicht eine Petitesse. Im Jahre des Herrn, 1993, hat er auf seinem, wenn ich es richtig sehe, auf seinem Ministeriumspapier mhm. Werbung gemacht für äh, die Firma eines Vetters, glaube ich. Mhm ging es wahrscheinlich um, 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 um so was Blödes wie Einkaufs so Chips die man in den Einkaufswagen steckt ja ja also, also so ganz lächerlich irgendwie ganz ganz lächerliche Nummer aber wie also äh, völlig unmöglich dass man so, sowas auf Papier hm. auf äh, Papier des äh, ja. Ministeriums macht. also vi vielleicht ein Büro versehen aber bei einem so
0: profilierten Politiker wie Jürgen Jürgen man mit auch immer die mal sehr Kanzler darf sowas und sehr groß nicht genau passieren. und sehr großer Schnauze blieb nichts anderes übrig als zu sagen hm, hab Mist gebaut
1: und, äh, Und das zurück. Ding ist aber wohl nicht nur zuletzt deshalb aufgeflogen, weil der Mann äh, nicht nur äh, in seiner eigenen Partei einigen Leuten doch schon sehr dubios erschien. Also, aber ich glaube, die, die ganz dubiosen Dinge kamen ja erst lange nach diesem Rücktritt. Die ganz dubiosen Dinge kamen nachher später, mhm. weil es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass äh, 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 Herr Möllemann äh, dann, nachdem er zurückgetreten war, nicht doch nochmal Karriere gemacht hätte.
0: Mhm. Ah ja. Ja,
1: er führte nachher die, also er war schon mal Landesvorsitzender gewesen, mhm. dann wieder dann, äh, weil man ihn zwingen wollte, zurückzutreten vom Landesvorsitz mhm. der FDP in NRW, kam wieder die, die FDP-Nummer. Der Landesvorstand mhm. außer ihm trat geschlossen zurück, mhm. um ihn dann um ihn zum Rücktritt zu zwingen. Das passierte auch, ja, aber Möllemann war so ein Stehaufmännchen, der zeigte, dass ein Rücktritt nicht unbedingt das Ende der Karriere bedeuten muss, wenn, mhm. er, wenn es noch genug Fans gibt in der eigenen Partei, die ihn stützen. Mhm. Er erlebte er dann sein Comeback äh, äh, in, äh, in Nordrhein-Westfalen, wo er die FDP, äh, wo er die FDP dann wieder mit fulminantem Ergebnis zurück in den Landtag geführt hat. Von dem Ergebnis, was Möllermann damals erzählt hat, kann die FDP in NRW seit einer Woche nur träumen. Ja, in der Tat, ja. Aber auch, aber da war dann klar, das ging nicht lange gut, weil mhm. er hatte sich, nachdem er nicht mehr Bundesminister war, war er wohl Vorsitzender der Deutsch-Arabischen Gesellschaft mhm. geworden mhm. und hat sich dann also durch antisemitische Äußerungen mehrfach hervorgetan. Ja, ja. Das naja, da also da so ist ein Politiker letzten
0: Endes auch über seine m, persönlichen psychischen Dispositionen gestolpert und
1: das tragische Ende, das sparen wir hier mal aus. Richtig, genau. Und, also, und dann äh, gibt's ja noch, die also Teil, auch, auch wieder ja. ganz hämisch. Ich habe eine Spiegel, ich habe eine mhm. schlachtzeile gefunden, mhm. wo dann zurück, äh, das war ein, Rück, äh, ein Rückblick auf seinen Rücktritt, als er schon längst nicht mehr lebte. Und da mhm. schrieb Spiegel, äh, das war der Spiegel an dem und dem Datum zog. Äh, Möllemann die Reißleine und trat zurück. Mm. Das äh, absolute Bösartigkeit. Mm. Wer, wer ihn googelt, der wird rauskriegen, warum das eine absolute Bösartigkeit ist. Ja, genau. ja, kommen wir zum Fall, äh, Fall 6. Äh, nicht wahr? Ein echter Skandal. Ein echter Skandal, wo man aber nachher wieder merkte, dass da vielleicht nicht alles so war, wie man sich das vorgestellt hatte.
0: Ja, das ist ja oft so, dass nach Jahren, sie ja auch Rücktritt von Willy Brandt, dann noch Dinge
1: zum Vorschein kommen, die man doch gerne gewusst hätte, als es Eben weit gewesen und, ist. Äh, also zum, äh, das ist der absolute Kracher in der Bundesrepublik gewesen. Mhm. Das war im Jahre 1962 die Spiegel-Affäre. Ja, ein Abgrund an <lacht> die nachher zum Rücktritt des äh, Verteidigungsministers Franz-Josef Strauß führte. Ja, eigentlich so die erste große dieser Rücktrittsaffären in der jungen in der Jugend. Die erste große dieser Rücktrittsaffären, mhm. äh, die Vorgeschichte war, der Spiegel bereitete eine Geschichte vor, mhm. mit dem schönen Titel Bedingt abwehrbereit. Ja, wo die Bundeswehr nicht so gut wegkam. Wo die Bundeswehr nicht so gut wegkam. Witzig war, dass äh, es dem Spiegel natürlich äh, unter, unter anderem von äh, einem... Oberst der Bundeswehr gesteckt worden war. Mhm. Und äh, dann, äh, als das rauskam, ermittelte die Staat, bu die Bundesanwaltschaft wegen mhm. Landesverrat, weil man dachte, da sind ja irgendwelche, könnte sein, dass da äh, tatsächlich verraten. Geheimnisse, äh, mhm. Geheimsachen bekannt gegeben werden. Und das führte dazu, dass äh, es äh, die äh, das im Spiegel, äh, beim Spiegel in Hamburg eine Razzia stattfand.
0: Mhm. Und der Chefredakteur erstmal in Untersuchungshaft ging.
1: Und der Chefredakteur, der ist insgesamt 103 Tage in Untersuchungshaft eingefahren, aber es wurden auch noch andere. Ja. Es wurden auch noch andere
0: mhm. äh,
1: Redakteure des Spiegel verhaftet. Sie kamen nachher nach und nach alle frei. Mhm. Äh, und äh, einer der Hauptakteure, der die Geschichte äh, wohl äh, wesentlich geschrieben hatte, der war mhm. wohl in Spanien. Mhm. Und da hatte dann Franz Josef Strauß dafür gesorgt, mhm. durch einen Anruf beim Militärattaché dort, ja. äh, dass die spanische Polizei den Mann verhaftete. Mhm. Und er hatte auch dafür gesorgt, dass der Bundesjustizminister davon nicht so viel erfährt. Auch nicht davon, dass die Razzia in Hamburg stattfinden würde. Mhm. Und da meinte man dann, dass Franz Josef Strauß, also man meint mhm. es wohl nicht ganz zu so Unrecht, dass er da seine Kompetenzen doch etwas überschritten hatte. Etwas, ja. Eben. Und es hieß dann, und es war natürlich klar, das war das erste Mal, dass das kam, Dann haben sich natürlich alle anderen Medien mit dem Spiegel solidarisiert, solidarisiert um die Pressefreiheit weil das zu verteidigen. natürlich ange gewertet wurde als Angriff auf die Pressefreiheit. Mhm. Der Spiegel hat natürlich in eigenem Interesse natürlich der Schwer selber mitgetrommelt, mhm. was ja auch okay ist. Das nannte sich man ihn ja gesteigert. später das Sturmgeschütz der Demokratie. Da ja, weiß man, wo das herkommt.
0: Noch. Ja, ja, genau, genau, genau. Du hast noch geschrieben, da gab es dann später auch nochmal eine Wendung. Da weiß es gab später, viel später gab es
1: Wendungen, äh, aber, aber äh, das, das können wir erstmal ausblenden. Mhm. Was den Strauß-Rücktritt zeigte, äh, was dieser Rücktritt von Strauß gezeigt hat, das diesmal äh, ganz eindeutig, dass das nicht der Edeka-Stempel sein muss. Mhm. Denn, äh, einige Jahre später war er dann wieder Finanzminister in der Großen Koalition mhm. und äh, zog sich irgendwann dann Richtung Bayern zurück. Mhm. Er war auch mal Kanzlerkandidat der Union mit mhm. einem erstaunlich guten Ergebnis mhm. und zog sich dann nach Bayern zurück und lebte lustig lebte lustig als Ministerpräsident, mhm. weil er immer noch den Rückhalt in der eigenen Partei hatte mhm. und vor allen Dingen bei seinen Landeskindern. Das heißt, der konnte als Stehaufmännchen mhm. weiter, äh, weiter Politik betreiben. Es hat ihm auf lange Sicht eigentlich nicht geschadet. Ja, sag mal, und um auf die Notiz hier im Pad zurückzukommen, wann kam
0: dann raus, dass da noch jemand die Hand im Spiel gehabt hat? Also so
1: einige Jahre später, zwei, drei Jahrzehnte später, mhm. es, es gibt da Publikationen,
0: mhm.
1: äh, war dann klar, dass der Spiegel nicht wissentlich mhm. äh, auch so ein bisschen vom KGB geführt worden war. Der oh. nämlich, weil Strauß ja nur überzeugter Antikommunist mhm. war, schon zwei Jahre vorher, mhm. zwei Jahre vorher eine. Nummer gestartet, äh, ja. eine, eine Aktion gegen ihn gestartet hatte. Mhm. Er sollte er sollte kompromittiert werden. Ah ja. Okay. Und ähm also das mit dem Spiegel bösen räumte dann ganz nur heute so. leise ein. Also äh, räumte ganz leise ein. Es könne sein, dass äh, äh, er vom KGB vorher bei der Recherche ein bisschen missbraucht worden sei.
0: Mhm.
1: Ja, also es war nicht. Äh, der Spiegel hat äh, sauber recherchiert. Es stimmte auch, was da war. Und es kam, wurde nachher ja auch gerichtlich geklärt, dass der Spiegel nur das veröffentlicht hat, was eigentlich schon stand der Öffentlichkeit. Äh, ja der veröffentlichten Erkenntnisse war. Hm. Ja? Dann Nur, war da auch äh, nichts mit Landesverrat. Eben, genau. ähm, aber Konrad Adenauer hatte im Bundestag aber gesagt, das sei ein Abgrund von Landesverrat. Ja, der ja. bittere ein Ab Abgrund von Landesverrat mit ja, einer ja, ja. Zeitung mit einer Auflage von damals 500.000, was hm. gigantisch war. Ja. Äh, äh, solche äh, landesverräterischen Dinge bringen würde, da, da gab es natürlich Riesentumult im Bundestag. Ja. Und, und dann wäre dann äh, die, die, die äh, von Seiten der SPD war, wurde gefragt, wer das denn, äh, wer das denn festsetzen würde, dass da der Abgrund von Landesverrat sei, und dann meinte Adenauer, ich. Ja, ja, das war <lacht> danach doch... verzeichnet das Protokoll des Bundestages nur noch Lärm und Gedröhne. Mhm. Dann war dann war, war da erstmal nichts mehr zu hören.
0: Ja, das war so so eine der legendären
1: Dinge. Da kommen wir noch zu so einem Franz Josef. Fall 7 ja, ja eben, das ist der verspätete Rücktritt. Mhm. Ja, Das war ähm, einer der kürzesten, also ich weiß nicht, ob Frau Spiegel es getoppt hat, aber ich glaube nicht. Jemand, äh, der die kürzeste Amtszeit als Bundesminister hatte, mhm. das war Franz Josef Jung, mhm. der im Jahre 2009 nach etwas mehr als 30 Tagen als Arbeitsminister zurückgetreten ist. Nee, als Verteidigungsminister, oder? Nein, der ist als ach stimmt, Arbeitsminister ach, richtig, zurückgetreten. Genau, Verteidigungsminister er war, war vorher Verteidigungsminister ja, 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 gewesen ja, ja. bis 2009. Genau, ich erinnere mich. Wurde nicht. dann Arbeitsminister. Hm. Und ihn holte ihn holte etwas ein, was schon äh, ein bisschen vorher passiert war, das ist diese sogenannte Kundus Affäre, da hatte einen Oberst der Bundeswehr, der von allem ja, Vorwürfen ja. gerichtlich freigesprochen wurde ja. und mittlerweile glaube ich Brigadegeneral ist. Ja hatte äh, den äh, hatte einen Luftangriff auf äh, irgendwelche Tanker, die die Taliban gekapert hatten, ja. äh, angefordert. Mhm. Das war aus taktischen Gründen wohl auch richtig. Nur kamen dabei jede Menge Zivilisten mhm. zu Tode, die. Äh, äh, mit Fläschchen und Eimerchen an diesen Tanklasser gegangen waren, um da ein bisschen Benzin abzuzapfen. Ja,
0: was könnte schon schief gehen, ja, ja. Das,
1: äh, das, ging, das ging gewaltig schief. Mhm. Und Herrn Jung wurde dann vorgeworfen, dass er mit seiner Informationspolitik, äh, mhm. dass er für die falsche Information, angeblich falsche Informationspolitik des Verteidigungsministeriums äh, verantwortlich sei. Das wurde so lange am Kochen gehalten und irgendwann eskalierte es dann. Mhm. Und dann musste er. Als Arbeitsminister zurückzutreten, um Verantwortung für die Kommunikationspolitik seines Hauses, das, äh, se seines ehemaligen Hauses, oh, des ja. Verteidigungsministeriums. Äh, ja, so kann es auch gehen. So kann es auch gehen. Und dann sind wir schon wirklich beim letzten Fall.
0: Fall 8, äh, da gibt es diverse Unterfälle. Das, das ist so ja zu klar, sagen, das, bis das, ist jetzt, das ist jetzt richtig
1: <lacht> witzig, weil ja. äh, nach, äh, nach dem Jungen. Nicht mehr Verteidigungsminister war, wurde sein Nachfolger ein gewisser Herr Theodor zu Guttenberg. Liebe Kinder, ja. erinnert ihr euch an den? Ja. Und der, der
0: begründete eine lange Tradition von Rücktritten. Richtig. Und zwar Rücktritten wegen Plagiats.
1: Eben. Und das ist, wie gesagt, das war eine lange Reihe von Rücktritten. Auch da ist man sich, ist man sich nicht sicher, mhm. wer das lanciert hat. Mhm. Das, in Herr Theodor zu gutenberg in seiner Dissertation vielleicht sich nicht ganz so an die Zitierregeln gehalten hatte, wie ja. das wissenschaftliche Praxis sein sollte. Mhm. Und äh, das führte dazu, dass er seinen Doktortitel verlor und als äh, als Verteidigungsminister zurücktreten musste. Ja, und, und er leitete ja im Technik Grunde einen
0: ein zehnjährigen Reigen, ich kann die gar nicht alle aufzählen, von äh, äh, über ihre Doktorarbeiten gescheiterten Ministern ein.
1: Richtig. Das ist jetzt, das, das ist jetzt ein Punkt, der mich ja so, äh, immer noch kolossal interessiert, aber ich bin zu faul, das zu recherchieren. Hm. Äh, hm. Man geht davon aus, dass die Nummer eigentlich äh, auch wieder von der eigenen Partei mit angestoßen wurde, hm. weil Herr Theodor zu Guttenberg so, äh, Mhm. Als Shootingstar mhm. als Shootingstar und Posterboy. Ja, er war äh, sehr beliebt, ja, ja. Der CSU lief, er war sehr beliebt mhm. und das äh, könnte sein, dass einige aus der CSU das als Gefahr gesehen haben. Mhm. Und dann hat man halt das Ding gespielt. Mhm. Und damit war eine, äh, damit war, dann, äh, damit wurde eine Tradition begründet, äh, die nicht zuletzt in Berlin äh, dazu führte, dass eine Dame. Äh, regierende Bürgermeisterin dieser Stadt. Ich wollte sagen, da sieht man langsam, es ist mittlerweile so gewöhnlich, dass man sowas überleben kann. Eben, das, regt heute, das regt heutzutage keinen mehr auf, mhm. aber es entstand eine Regelre äh, regelrechte Industrie aus, Plagiats, äh, mhm. aus Plagiatsjägern. Mhm. Da ga, davon gab es offensichtlich einige mit ehrenwerten Motiven mhm. oder halbwegs ehrenwerten Motiven. Das waren nämlich Leute aus dem akademischen Betrieb, die da mhm. über Jahre im Prekariat gehalten worden waren. Mhm. Äh, und so Mini- zum mini äh, auf ja. Ministellen saßen und sich dann fünf sechs Jahre lang zum doktor quälten mit echter wissenschaftlicher Arbeit ja äh, und die wollten wohl darauf aufmerksam machen, dass äh, wollten wohl nicht zuletzt auf die Lage des wissenschaftlichen Prekariats aufmerksam mhm. machen und dann lohnt es sich dann Leute abzuschießen äh, aus deren Sicht die äh, ja. äh, sich nicht an die äh, äh, sich nicht an die spielregeln
0: gehalten genau. Haben. Naja, das hat, das wurde dann so eine gewisse Tradition, dass man zumindest als Spitzenpolitiker sich das nicht leisten kann. Äh, wie einige Hörer vielleicht wissen, ich habe schon mal zu Best gegeben, ich habe auch mal eine Promotion abgebrochen. Ähm, ich erinnere mich noch gut, wie, wie wie das damals war, als ich das tat und äh, wieso die Angebote waren, doch einfach aufzuschreiben, was ich denn nun mal hätte. Und wäre ich dann später ein Spitzenpolitiker geworden, dann hätte man, man, man mir das womöglich auch vorwerfen können. Aber naja, daraus lernen wir mal wieder nicht. Äh, es gibt Dinge, die können einen auch nach langer Zeit wiederum wieder
1: einholen. Und, ja, aber äh, vielleicht noch kurz darauf einzugehen und was mh? danach entstanden ist, mh? ist offensichtlich eine richtige Industrie von mh? Plagiatsjägern, die sich mh? dafür bezahlen lassen, ah, ja. die, also, der, das ist deren Geschäftsmodell, ich die machen die das Szene nur, wenn sie, so wenn sie einen schönen Vorschuss kriegen, um dann im Auftrag des politischen Gegners oder des Gegners innerhalb Ach so. der eigenen Partei, Ach so, äh, dann gar halt nicht zu forschen, ob irgendjemand in seiner Doktorarbeit vielleicht plagiiert hat, es gibt ah. Leute, die verdienen da richtig Geld mit.
0: Also ich also was ich ja nicht verstehe ist, also wenn ich Herr, Herr, Herr Putin wäre oder gewesen wäre zur richtigen Zeit, dann hätte ich doch Koffer von Kompromat über die Doktorarbeiten sämtlicher deutschen und sonstigen europäischen Spitzenpolitiker gesammelt. Das kann kein Zufall sein. Nee, alles hängt mit allem zusammen.
1: Hängt alles mit allem zusammen und diese Plagiatsindustrie, die hätte ja auch während des Bundestagswahlkampfs mhm. fast die Frau Baerbock erwischt. Mhm. Weil sie ja, also weil sie ja meinte, ähm, zum guten Politiker gehört auch noch ein Buch, das zwar keiner gelesen hat, aber man den in den Schrank stellen kann. Mm. Und da kam dann ein Plagiatsjäger, der sich zu Wort meldete. Er hätte das nur mal aus Interesse gemacht mm. und er hätte dafür natürlich überhaupt kein Geld bekommen. Das war mm. dann für mich absolut glaubwürdig. Mm. Dieses Buch war ja noch nicht eine, war auch im Wahlkampf nicht eine der größten Leistungen von Wehrbock. Mm. Mm. Und äh, aber mittlerweile regt sich darüber, über solche Sachen keiner mehr auf. Das, was da als Riesenskandal gespielt wurde. War äh, nix. War ja auch keine Doktorarbeit. Also
0: äh, Ich habe hab bei der Gelegenheit überhaupt erfahren, dass die Frau Baerbock einen Master von der London School of Economics hat. Dann habe ich gedacht, da kann sie so doof ja nicht sein. Ganz war direkt so eine wertvolle Info, sein. ja. Mhm.
1: Äh, etwas döfer hat sich eine Bundesministerin angestellt, eine gewisse Frau Giffey. Ja die hat wohl eine Promotion an der äh, FU Berlin, der FU Berlin äh, bekommen, die sie nicht so hätte bekommen sollen. Das hat sich äh, aber recht lange hingezogen. Und sie hat, hat sie dann auch ihre Ankündigung und zurückgetreten. Genau, sie ist dann auch zurückgetreten. Und hat zurückgetreten. gesagt, ich will den Doktor gar nicht mehr für, bitte mhm. entzieht ihn mir. Mhm. Weil äh, da war das da war das Unterskandälchen, war, dass die FU ihr wohl eine Rüge erteilt hat, obwohl das in der Promotionsordnung gar nicht ja, möglich ja. wäre. Und so, weil man hier schön die Berliner Polit Politblase auch bedienen wollte, jo. aber ich meine, äh, ein richtig großer Karriereknick war es für Frau Giffey nicht, weil sie ist zwar als Bundesministerin zurückgetreten, wurde dann Spitzenkandidatin, Spitzenkandidatin ja. der äh, Berliner SPD, SPD für die Berlinwahl wahl und jetzt ist sie regierende Bürgermeisterin, jo. nach dem Motto, das interessiert doch keinen, ob ich bei der Doktorarbeit beschissen habe. Ist ja in der Tat. Und sie, die Einschätzung war richtig. Die Berliner, den Berlinern war es offensichtlich egal. Ja,
0: vielleicht nutzt sich dieses Doktorarbeitsding auch irgendwie ab. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, also es, es, es hat sich offensichtlich, es hat sich offensichtlich abgenutzt. Hm, hm. Naja. Und dann ist dir ein Fall aufgefallen, den wir jetzt nicht genannt haben. Wir haben jetzt so acht verschiedene Fälle hm. haben wir mal genannt. Hast du äh, Fall neun gibt's nicht? Äh, genau. Die Unfähigkeit.
0: Rücktritt wegen Unfähigkeit gibt's nicht. Ähm, äh, äh, genau, empirische Beispiel, Millionen-Andi Scheuer, ja. <lacht> sozusagen die öffentliche Niete der letzten Bundesregierung, ähm, der hatte ja, der hat aber auch noch ein Doktor-Ding, fällt mir ein, nicht der, äh, ja, aber da sieht man mal wieder. Ähm, ja, man, genau das ist der Punkt. Äh, man kann die öffentlichste vollen überhaupt sein, solange nicht die eigene Partei oder die eigene Parteigenossen der Meinung sind, man solle jetzt nicht mehr, kann man das getrost aussitzen.
1: Eben, und der liebe An die Scheuer, ich meine, der hat den Steuerzahler wahrscheinlich in größeren Millionenbetrag gemacht. Milliardenbetrag,
0: allein, allein Milliardenbetrag. mit der Maut
1: und so. Ich glaube, das ist der mit dem größten finanziellen Schaden ever. Richtig, aber äh, er ist in der CSU so fest im Sattel mhm. und er saß so fest im Sattel, dass... Äh, der Rückhalt der eigenen Partei ihm sicher war. Und er musste auch aus Proporzgründen da rein ich ins Kabinett. Und wenn jemand aus Proporzgründen da reinkommt, mhm. sei es Geschlechterproporz oder sei es Landesverbands oder sogar mhm. Bezirksproporz, mhm. und die Leute zu ihm stehen, dann bleibt der da. Genau. Er kann mhm. noch, also wie gesagt, auch eine Flachpfeife wie Andi Scheuer. Mhm. Der kann das. Es gab immer nur eine Gefahr, das mhm. war zumindest bei der Regierung Merkel so, äh, eine Flachpfeife musste dann gehen, wenn Frau Merkel ihm kurz zuvor das volle, vollste Vertrauen ausgesprochen, ausgesprochen
0: hat. hat. Ja, das war genau. so
1: der Kuss des Teufels. Dann war klar. Ja, genau. mhm. Der Mann bleibt, der Mann oder die Frau bleibt nicht lange.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, und äh, so ist das dann. Momentan im mhm. derzeitigen Kabinett Scholz haben wir so vielleicht so einen halben Fall, der so ähnlich läuft. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an unsere Verteidigungsministerin.
0: Ja, da denke ich ja manchmal, dass die Frau Lamprecht, die, die hat man ja quasi aus dem Ruhestand äh, geholt, ähm, dass die vielleicht diesen Job gekriegt hat, weil man wusste, dass das Amt des Verteidigungsministers wirklich kein Vergnügen wird. Und ich frage mich manchmal, ob äh, man die da hingesetzt hat, äh, ja, damit halt passieren kann, was jetzt passiert.
1: Ja, aber auch da sieht man Mechanismen äh, in der Berichterstattung äh, mhm. über sie äh, vielleicht einen Schritt zurück, wenn man in, in einem Ministerium eine Flachpfeife ist, mhm. heißt das noch lange nicht, dass man generell eine ist, sondern nur, mhm. dass man auf diesem Posten mhm. vielleicht falsch ist. Mhm. Mhm. Ja, und äh, sieht mir stark, also äh, die, die Einschätzung vor allen Dingen im eigenen Haus, mhm. und, äh, da kommen doch die meisten, äh, von, von dort werden die meisten Informationen durchgestochen, äh, die, die man ihr eh jetzt vorwirft. Äh, äh, da, da, da will sie jemand nicht. Ja. Nun, sie hat sich wohl auch taktisch bei, schon bereits beim Amtsantritt relativ unklug verhalten. Mhm. Und für eine Verteidigungsministerin kommt es, Ministerin kommt es nicht so ganz gut, wenn sie sich nicht zumindest mit den Kommandeuren aller Teilschreitkräfte mal trifft. Ja. ja. So Amtsanfang oder sich äh, n, 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 n einem kurzen Crashkurs unterzieht, wie die Bundeswehr überhaupt funktioniert. Das hat sie wohl nicht getan. Mhm. Und dann kommen dann solche, in Anführungszeichen, Petitessen. Mhm. Äh, testen dazu, wenn sie ihren Sohnemann auf dem Hubschrauberflug so mitnimmt. Mhm. Und das dann nachher taktisch ganz unklug mit Fürsorgepflicht und sie wolle doch den Kontakt zu ihrem 21. Ja, ja. Sohn halten. Naja. Ja. Na ja. Taktisch, taktisch sehr unklug. Auf die Dame schießt man sich derzeit ein. Mhm. Äh, Aber das ist ja auch gut, dann ist man von anderen Dingen abgelenkt. Dann ist man von anderen Dingen abgelenkt. Und, und es gibt mal ja auch sehen, diese Funktion die. noch scheint Niete. sie das vollste Vertrauen von Herrn Scholz zu genießen. Ja, kann, denk, denk und solange, an Millionen so sagen an man das Scheuer, wird, Dann kann die Frau natürlich. auch nicht unfähig sein. Dann macht Na das sicher, was. da
0: hat Herr Scholz von Frau Merkel gelernt. Nicht? Es schadet nicht, so eine öffentliche Niete im Kabinett zu haben. Dann gucken die Leute dahin und nicht an andere Stellen. Ist doch ganz einfach. Ja,
1: ist doch gar nicht dumm, ne? Genau. Ich meine, also, äh, von, bei der CSU waren noch ein paar Nieten, die nicht so richtig viel geschafft haben. Mhm. Die merkte man, also die, die merkte, äh, nahm man dem Kabinett bei Merkel gar nicht so richtig wahr. ja, ja eben. Da war doch irgendeine so Staatsministerin für Digitales, wenn ich mich richtig erinnere. Ach ja. Naja. Naja. So. Wir, wir Und haben, mh? ja. Anderes, noch ein Beispiel, der, äh, früher oder später meiner Einschätzung nach, auch in diesen Rücktrittdschungeln mhm. gedrückt werden wird, mhm. ist Karl Lauterbach.
0: Ja, das, da muss ich sagen, habe ich aber wie bei Frau Spiegel auch vor allem eine empathisch-persönliche Meinung. Herr, Herr Lauterbach wurde Bundesgesundheitsminister, weil, weil dem Volk das so gefiel. Richtig. Ja, äh, Herr, Herr Scholz hat, hat zwei Möglichkeiten, entweder er macht ihn zum Minister wohl wissend, dass das äh, ein Schleudersitz ist oder er tut es nicht und hat gleich erstmal schlechte Presse am Anfang, weil alle Richtig. gefragt hätten, wie man denn den, den hellenhaften Einsatz des Herrn Lauterbach so wenig äh, 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 honorieren kann. Aber meiner persönlichen Meinung nach, und da halte ich durchaus große Stücke auf, auf Herrn Lauterbach, das ist, das ist ein seriöser Wissenschaftler, der ist ja mal vom Fach. Ähm, aber der ist persönlich für ein Ministeramt überhaupt nicht geeignet. Und ich,
1: das war vorher klar. Und das so, war vorher klar. Und das, die hat, Stimmen, das die hat Herr Scholz durch ganz Durch ganz ich. Berlin, durch summt, durch ganz Berlin. Der Mann ist ein Experte. Eben. Aber, nicht, aber äh, er kann diesen Apparat nicht leiten. So ist es. Und das wusste Herr Scholz. Und jetzt
0: lässt er ihn dort gnadenlos verhungern am langen Arm. Richtig. Richtig.
1: Aber was hätte er auch machen sollen? Ih ihn gleich nicht nehmen hat sich Herr Scholz nicht leisten können. Richtig. Hm. Und Herr Scholz ist dadurch, äh, Herr Scholz ist, was das angeht, wahrscheinlich durchaus empathiefrei. Vollkommen. Es ist ja, es ist, ist ja nicht ganz falsch, dass äh, Herr, Herr Lauterbach diesen Job auch gerne wollte. Eben. Ja, sicher. Den vielleicht vielleicht kann er auch immer Die sagen: Ja, genau. Ne? Viel Vergnügen. Na, das,
0: wollen wir mal das sehen, wie das
1: ausgeht. Wahrscheinlich eben. wird das Ende also, also, kein schönes... Ich habe, also ich persönlich habe Sympathien für Lautermacher, machen, weil ich ihn als wissenschaftlich denke, als Wissenschaftler auch schätze. Also für mich kommt,
0: kommt mir das so vor, als wenn der auch so, so ein bisschen auf dem, auf dem Spektrum irgendwie ist und einfach äh, Dinge sehr genau macht und einfach gar nicht gar nicht von seiner ganzen Persönlichkeit her in der Lage ist, so eine Rolle auszufüllen. Und dass der da auch ein bisschen... Ja, der wird da verheizt, ganz einfach. Richtig. Der braucht dann wahrscheinlich gar nicht mehr zurückzutreten werden wir sehen. Kommen wir zur Traditionsrubrik. Notizen aus der
1: Provinz. Also da hast du doch bestimmt wieder was von der Pressestelle der Berliner Polizei ausgegraben, oder Bundespolizei? Ich, ich, ich habe da so, ja, hab so, so einen Bot, der immer
0: Polizeinachrichten aus, Be aus Berlin ausspuckt und da gucke ich immer mal nach. Ich finde ja auch das Deutsch immer so schön, dessen sich dort befleißigt wird. Und ähm, in dem Fall geht es um eine Traditionsveranstaltung, die in vielen europäischen Großstädten gang und gäbe ist. Die hat so ein bisschen was, mich erinnert das immer, so ein bisschen so dieser Kampf so zwischen äh, schabernackhaften Übeltätern und der Staatsmacht. Das ist so ein bisschen so, 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 so ein geduldetes äh, Dauerspiel, so ähnlich wie bei gewalttätigen Fußballfans. Das ist so ein Ventil irgendwie. Und irgendwie hat man so das Gefühl, dass alle Seiten sich in diesem Spiel irgendwie angefunden haben. Es geht um graffiti sprain es ist ja bekanntlich ein durchaus umstrittenes äh, äh, Rechts- und Sachgebiet. Ich lese aber mal diesen wunderschön trockenen Polizeibericht vor. Es dauert zwei Minuten. Gegen 1.15 Uhr bemerkten Bundespolizisten eine dreiköpfige Personengruppe beim Besprühen einer Schallschulnswand am S-Bahnhof Warschauer Straße. Als sich die Zivilbeamten kurz darauf zu erkennen gaben, gelang es ihnen, die französischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 22 und 25 Jahren noch vor Ort vorläufig festzunehmen. Fast zeitgleich meldete ein Triebfahrzeugführer, dass er im Vorbeifahren bemerkt hatte, wie mehrere Personen im Bereich des S-Bahnhofes Friedrichsfelde-Ost eine abgestellte S-Bahn besprühten. Auch hier gelang es Einsatzkräften kurze Zeit später, drei tatverdächtige Personen am S-Bahnhof zu stoppen. Die italienischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 25 und 31 Jahren hatten frisch benutzte Sprühdosen und Handschuhe dabei. Tja, die ehrenamtlichen U-Bahn-Lackierer, nein, in dem Fall S-Bahn. Gegen zwei Uhr bemerkten Zivilkräfte der Bundespolizei zwei Männer und eine Frau beim Besprühen einer am Bahnhof Charlottenburg abgestellten S-Bahn. Da sich die Personen in den Gleisbereich begeben hatten und schlechte Sichtverhältnisse herrschten, unterstützte die Einsatzkräfte ein Polizeihubschrauber bei der Suche nach der 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen, dem 35-jährigen deutschen sowie dem 40-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Das wird teuer. Die Bundespolizei leitete in allen drei Fällen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die Spoiler ein und beschlagnahmte Beweismittel wie Spray- und Kameras, Smartphones sowie eine Speicherkarte. Die haben sich nicht schlau angestellt. Ja, da, also Hinweise das war, das war der offensiv. Bundespolizei. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindrücklich vor dem unberechtigten Aufenthalt im Gleisbereich. Hier besteht Lebensgefahr. Das Beschmieren von Bahnanlagen und Zügen ist gefährlich und strafbar. Auf Bahnanlagen gefährden gerade Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene immer wieder sich und andere durch leichtsinniges Verhalten und Unachtsamkeit. Neben den tödlichen Gefahren des Bahnstromes gibt es weitere Gefahrenquellen, die vom Zugverkehr und den Betriebsanlagen zum Beispiel durch stromführende Teile und Weichen ausgehen.
1: Ja, Wort, liebe Children,
0: Kinder. Don't try this at home. Genau, nicht äh, äh, genau. Das Letzte, was man sieht, ist die Asche, die zu Boden sinkt. Ja, ja.
1: Aber also, mhm. äh, erstens, also zwei Sachen, die mir dabei auffallen: mhm. Das ist nur eine Nacht. Mhm. Äh, ein ganz, das, das ist ein ganz normaler Alltag. Mhm. Ja, das ist voll äh, klug. Es, es gibt in Berlin jede Menge ehrenamtliche U und S-Bahn-Lackierer. Mhm. Das ist eine richtige und das ist, Szene nur, und das ist nur eine kleine Auswahl. Und man merkt deutlich, dass es eine... Äh, ein Presse internationaler Trendsport. In Richtig. Also für viele Leute, man merkt ja
0: an diesem bunten Sammelsurium äh, ausländischer Staatsangehörigkeit, es ist schick, nach Berlin zu reisen und hier ein bisschen zu sprayen. Wenn man es in Barcelona oder sonst wo in der Provinz äh, zu einer gewissen Street-Credibility gebracht hat, dann muss man auch mal in Berlin sprayen.
1: Kannst mal sehen, was für... Berlin ist immer eine Reise wert. Es sollte mal Banksy eine U-Bahn lackieren, da könnte sich die, die, die S-Bahn Berlin dran sanieren. Richtig. Und mir, mir fällt noch auf, also dritter Anlauf, es, es, es handelt sich tatsächlich um eine Publikation der Pressestelle der Bundespolizei, mhm. weil die Berliner, also die Berliner Landespolizei hätte aus der Nummer viel mehr gemacht. Ist das so? Sind die Bundespolizisten noch trockener in ihrer Abfassung der Berichte? Also das ist deutlich trockener, also je nachdem, je nachdem welcher Sachbearbeiter das äh, bei der Berliner Polizei bekommt und wie. vor allen Dingen, wenn es nachher die Social-Media-Stelle von der ja. kommen hätte, hm. die hätten da die, die hätten da einen schönen Kracher draus gemacht. Eine sehr unterhaltsam wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Aber das, das ist so einfach trocken, Bekloppte unterwegs gefährden sich und, äh, gefährden sich und andere. ja. Und wie gesagt, Wir machen es obendrein ja, noch Sachschaden.
0: Ja, ja. Und es ist ja, wie gesagt, keineswegs ungefährlich. Es ist, es ist schon so mancher arg, arg, verbrannt oder auch zerrieselt worden dabei. Ja. Berliner S-Bahn fährt mit 750 Volt Gleichstrom. Das ist sehr unschön, wenn man da auf die schön. falsche Stelle tritt. Nee, nee, wünsche ich keinem. Also, liebe Kinder, lasst es sein. Ja, das war die Sendung. Hausmeisterei ist die wie üblich, nicht wahr? Äh, wenn ihr möchtet, dass nach dem 20. auch das 30. das ominöse Jubiläum erreicht wird, dann unterstützt uns, indem ihr die Kunde von diesem Podcast verbreitet. Äh, schreibt Bewertungen, äh, verteilt den Link zur Homepage und den Feed zum Podcast, dann wird alles gut werden. Ja, in dem Sinne wünsche ich vorgezogen ein schönes langes
1: Wochenende. Ja, und vor allen Dingen einen, einen schönen, schönen Sonntag. Sonntag.